0: Herzlich willkommen zu einem kurzen Interview-Spezial von Schleifenquadrat, dem Apple-Podcast von MacLife. Unternehmen wie Apple, Google und Microsoft überbieten sich derzeit in einem Wettbewerb um Nachhaltigkeit, Arbeitsbedingungen und Nutzerinnovation. Gleichzeitig entziehen sie sich nur allzu gern einem verantwortungsvollen Steuerverhalten. MacLife-Redakteur Thomas Raukamp sprach dazu mit Professor Dr. Christoph Lüttke, Wirtschaftsethiker an der Technischen Universität München, über dieses Spannungsfeld. Professor Lüttke forscht auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Unternehmensethik. Er vertritt den Ansatz einer Ordnungsethik, der ethisches Handeln unter den ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen der Globalisierung erforscht. Viel Spaß. So, fangen wir doch gleich mal an. Ähm, Herr Professor, was ist Wirtschaftsethik? Wirtschaftsethik beschäftigt sich
1: damit, äh, welche Normen in der Wirtschaft begründbar und umsetzbar sind. Ich betone immer diese zwei Punkte. Also ethische Normen gibt es ja in vielen Bereichen. Ähm, aber es geht hier insbesondere eben um den Bereich der Wirtschaft in einem groben Sinne. Dazu zählen Unternehmen, Organisationen, ähm, auch ähm, andere Bereiche der Gesellschaft, die mit Wirtschaft zu tun haben. Und das sind ja sehr viele. Eben auch um, immer auch um die Umsetzbarkeit. Welche Normen sind umsetzbar? in in den ökonomischen Bezügen. Manche sind vielleicht gut begründbar, manche hätte man gerne, aber die lassen sich eben nicht systematisch umsetzen.
0: Ich verstehe. Ähm, warum ist Ethik in der Wirtschaft von Nötnis? Es herrscht ja immer noch so ein bisschen das Bild, dass Hauptsache der Schornstein raucht, alles andere ist so ein bisschen egal und Ethik ist etwas, was man sich in der Freizeit leisten kann, wenn man im Biomarkt einkauft zum Beispiel.
1: Ja. Ja. ja, das ist so das klassische Bild eigentlich. Viele, viele Unternehmen, lange Zeit und manchmal hat man einen Eindruck auch heute noch, ähm, mhm. dass sie so meinen, wir machen ja nur Business. Wir sind ja nur dafür zuständig, wie Sie sagen, der Schornstein raucht. Ähm, und für alles andere ist dann die Politik zuständig. Und das hat sich aber schon seit seit vielen Jahren äh, geändert. Ähm, nämlich äh, dadurch aus, aus verschiedenen Gründen. Äh, Unternehmen stehen viel stärker im öffentlichen Fokus als früher. Also mindestens schon seit Anfang der 2000er, ich glaube, so, so lange gibt es auch Ihre Zeitung ja schon, ist, sind Unternehmen ganz andere, auch jenseits dessen, was vom Gesetz gefordert wird, sind unter Beobachtung. Es geht also nicht nur darum, ähm, penibel jeden einzelnen Buchstaben des Gesetzes einzuhalten, sondern auch darüber hinaus zu gehen. Also alles das, was unter dem Stichwort zum Beispiel Corporate Social Responsibility, äh, Corporate Citizenship, ähm, äh, Compliance auch, was auch mehr ist als nur Rechtsanhaltung übrigens, äh, was darunter läuft, da haben Unternehmen auch viele Investitionen unternommen, viele und, und Geld reingesteckt, manche weniger als andere, muss man auch sagen, und das sind sozusagen Bereiche, die man nicht mehr ignorieren kann als Großunternehmen, auch als kleines Unternehmen
0: mittlerweile. Mhm. Ja, das wäre eine Frage gewesen. Trifft dieser Bedarf nach Ethik in der Wirtschaft in erster Linie auf große globale Player zu oder ähm, ist das mittlerweile auch eine Anforderung, die ich, die ich an, an den Laden um die Ecke stellen kann?
1: Ja, ich würde mal dazwischen, zwischen den beiden sehen. Also der Laden um die Ecke ist zu klein, um da über systematisch was zu sagen. Aber es geht schon darum, dass mittelständische Unternehmen das Thema auch für sich erkannt haben. Also die Großunternehmen sind natürlich die allerersten gewesen, die gemerkt haben, dass sie, weil sie auf so vielen Märkten mit unterschiedlichen Bedingungen aktiv sind, dass sie sich um diese Themen kümmern müssen. Und dass etwas, was zum Beispiel in einer, in einer Filiale oder in einer Fabrik in Indien passiert, ist das aus Wirkung hat in, in etwa in Europa oder, oder mhm. Nordamerika. Mhm. Aber viele Mittelständler, gerade in Deutschland, sind ja auch global aktiv
0: äh,
1: und, und sind zum Teil Marktführer in relativ spezialisierten ähm, äh, Bereichen. Und auch für die ist das mittlerweile ein Thema. Mhm. Ähm, da, ich sollte übrigens an der Stelle sagen, das ist auch vielleicht hier interessant, dass, denn viele Mittelständler denken so, das ist so ein Thema, Ethik ist so ein Thema nur fürs Persönliche. Wenn ich als, als, so als CEO ähm, äh, untadeligen Ruf habe und, und immer auch schön vielleicht ein bisschen was spende, dann ist das dem Thema Ethik damit Genüge getan. Und da sage ich als Wirtschaftsethiker ganz klar, das reicht nicht aus. Äh, man muss im Unternehmen äh, Strukturen ändern, man muss äh, Organisationsmaßnahmen äh, einrichten, äh, um mit, de mit dem Thema Ethik äh, sozusagen systematisch umgehen zu können.
0: Sie könnten, ja
1: persönliche Ethik
0: mehr. Wie könnten die
1: aussehen? Ja, das ist auf einer ganzen, ganzen Reihe äh, von, von Ebenen. Also das äh, zum Beispiel äh, eine Compliance Abteilung zu haben, äh, was viele Großunternehmen mittlerweile ja haben, äh, auch Mittelständler, äh, bei denen es nicht nur darum geht, äh, Gesetze äh, also bis also exakt einzuhalten, sondern um das zu können, muss man auch im Vorfeld viel ändern in der Kultur eines Unternehmens. Daran, daran hakt es häufig. Äh, nehmen Sie den Dieselskandal etwa. Da, da ist es, gab es ein Problem in der Kultur dieses Unternehmens. Das sind also sozusagen viele Maßnahmen, die man ändern muss, ähm, um, äh, um sozusagen auf der Höhe der Zeit
0: mit dem Thema Wirtschaftsethik umzugehen. Haben da Firmen wie VW und Audi, Mercedes, ähm, vielleicht größere Probleme mit einem Ethikkodex, weil das so alteingesessene Unternehmen sind, die sich entwickelt haben. Wenn ich heutzutage ein IT-Unternehmen gründe, scheint es mir oft, dass automatisch auf der Webseite jedenfalls einen gewissen es einen gewissen Punkt zur ähm, Social Responsibility ge äh, gibt. Also ich würde Ihnen
1: recht geben, dass häufig äh, gerade in dem Bereich, im IT-Bereich, auch bei Startups, ähm, verstärkt das Thema schon gesehen wird, von vornherein ja. gesehen ja. wird und man sagt, wir wollen auch äh, hier im Sinne einer es gibt ja dieses Konzept creating shared value. Und dass mhm. das sozusagen der Zweck von Unternehmen ist, äh, äh, ohne dass man damit die Gewinnorientierung aufgibt. Nicht? dass man Gewinnorientierung macht, aber dadurch auch einen Wert für andere erzielt. Mhm. ja, Das ist durchaus äh, in dem Bereich einfacher, als so ein Großunternehmen umzusteuern. Da gebe ich Ihnen recht. Mhm. Es, ist allerdings, es ist allerdings auch in der ganzen ähm, also IT- oder Social-Media-Branche im sind natürlich auch zum Problem geworden. Nehmen Sie
0: nur Facebook, Cambridge Analytica und so. Ja,
1: da mhm. haben wir natürlich Probleme
0: auch. Mhm. Ähm, äh, ist es vielleicht sogar so, dass ein Unternehmen häufig erst eine gewisse ökonomische Sicherheit erreichen muss, um sich mit ethischen Fragen äh, auseinanderzusetzen? Eine Analogie wäre ja die Gesellschaft heutzutage, die ähm, einen gewissen Überfluss in der Ernährung erreicht hat und sich erst deshalb damit auseinandersetzen kann, ob vielleicht die vegane Ernährung ähm, gesünder ist als die fleischlastige Ernährung. Das hätte man sich ja nicht fragen können, bevor ein gewisser Ernährungsüberfluss entstanden wäre.
1: Also ich würde jetzt zunächst mal nicht sagen unbedingt, dass vegane er Ernährung notwendig besser ist.
0: <lacht> okay,
1: gut, erwischt.
0: Ja, okay, erwischt.
1: Aber, aber abgesehen davon, ähm, ich glaube, das, das ist eine verbreitete Meinung, ähm, aber ich glaube, die es trifft nicht zu. Mhm. Äh, denn äh, wenn wenn man das wenn das so wäre, dann wäre es eigentlich sehr schlecht für die Ethik, denn das würde bedeuten, im Grunde kann man sie sich nur leisten in Zeiten guter Konjunktur.
0: Mhm. Wenn, die,
1: wenn die Konjunktur schlecht ist, dann fällt die Ethik als erste hinten runter. Meist ist es ja auch so, ja. Ja, allerdings würde ich ein bisschen genauer hinsehen, denn ähm, also ein, also aus meiner Sicht muss Wirtschaftsethik auch für Zeiten äh, gelten, in denen das Unternehmen schlecht geht in denen man mhm. dann zum Beispiel auch ein, ein, ähm, einen eingetretenen Schaden beseitigen muss äh, mhm. und man da und wieder Reputation aufbauen muss. Mhm. Also äh, auch dann zu sagen, auch, ähm, ähm, auch in Zeiten also schlechter Konjunktur müssen wir darauf sehen ähm, dass wir dass wir unseren Ruf verbessern. Also die, mhm. die, über die Reputation funktioniert ja äh, einiges. Das ist, das ist der, also es gibt zwei ökonomische Mechanismen für die Ethik eigentlich. Die Ethik sozusagen fühlbar wird für die Unternehmen, das sind die Reputationswirkungen äh, und das sind zweitens mhm. mittlerweile die die Strafzahlung von juristischer, Seite, mhm. Mhm. die ja erheblich geworden sind, auch für Großunternehmen und, und das sind Themen, die die gelten auch in Zeiten schlechter
0: Konjunktur. Es ist also nicht so, dass es so etwas wie eine kurznet für Unternehmen gibt. Nein, man, man muss eben. Nein,
1: Das ist genau die, die die Vorstellung. Ich meine, wenn man so ansetzen würde, dann, dann kann man immer als erstes sagen, ja, vergessen wir die Ethik, wir müssen ja. erstmal machen. Und so denken auch viele. Und das ist genau das Problem. Ähm, mhm. Dieser Skandal ist auch ein ähnliches Denken dahinter gewesen. Ähm, Hauptsache, wir wir verkaufen unsere, unsere Dieselfahrzeuge, sehen wir mal, dass wir irgendwie durchkommen. Und, und das, deswegen. Man muss von vornherein Man muss von diese ethischen Überlegungen mit einbeziehen, sie sozusagen als Integral äh, zum Geschäftskalkül nehmen. Es gehört dazu, mhm. äh, wenn man mhm. langfristig Gewinn sichern will und, und nicht eben so mal so nur als Schmanker sozusagen, wie wir hier
0: sagen. Ich verstehe. Ähm, beeindruckt Sie das Engagement von Firmen wie Apple und Google etwa im ökologischen Bereich? Also,
1: äh, da muss ich sagen, grundsätzlich ja. Ich weiß, dass, dass im Moment viel Bashing betrieben wird äh, auf diese Silicon Valley Unternehmen, ja. Und dass man da, da, dass viele Leute da sehr kritisch sind. Ich Aus meiner Sicht muss man auch ein bisschen ähm, das mit äh, ein bisschen mit, mit Augenmaß betrachten. Da wird, da wird mir häufig zu schnell geschossen, ähm, denn äh, das, ich meine, ich finde schon, dass man sagen kann, dass ähm, gerade diese Firmen viel getan haben, für in, in, auch für Nachhaltigkeitsthemen und, und dass das etwas ist, was, was zum Beispiel nicht nur ein Feigenblatt ist für, für diese. Ich will nicht sagen, mhm. in der Hinsicht, aber, aber ja. dass, dass dort das Thema grundsätzlich jedenfalls ernst genommen wird und dass dort Ernsthaft und dann unter, unter, unter äh, ernsthafte Anstrengungen unternommen wird.
0: Ja. Gibt es sogar, würden Sie sagen, gibt es einen positiven Wettbewerb um ein ethisches Verhalten? So, Ich, ich bin ethischer als du die über, überbieten sich ja zurzeit gegenseitig.
1: Also in, in, ich würde mal sagen in Teilen. Ja, mhm. in, in, in Teilen. Also ich würde nicht sagen für alle Themenbereiche, die Ethik betreffen. Aber zum Beispiel im Bereich was Nachhaltigkeit im weitesten Sinne ist. Also es ist in, Ethik und Nachhaltigkeit sind nicht genau das Gleiche. Ähm, aber im, im Bereich Nachhaltigkeit glaube ich kann man das definitiv sagen. Da gibt es äh, einen Wettbewerb um wer, wer macht es am nachhaltigsten und wer kann noch, noch weniger. Äh, Carbon Footprint oder so etwas. Aber ich, ich würde jetzt im Moment noch nicht sagen, dass es schon äh, in allen Bereichen, äh, der, die ethisch relevant sind, das gibt. Da fehlt auch vielleicht
0: noch ein bisschen die Messbarkeit und Vergleichbarkeit und da wird mhm. man gearbeitet. Mhm. Ähm, Apple will ja zum Beispiel anscheinend auch auf Kosten der Gewinnmaximierung ähm, die auf die Monetarisierung seiner Kundendaten verzichten. Ist das ein so hoher Standard, ist der überhaupt haltbar oder auch nur ratsam? Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich würde
1: also einmal einen Punkt dazu sagen, ähm, gerne wird ja dieses Argument gebracht, naja, die machen das ja nur äh, aus einer bestimmten Motivation heraus, entweder aus Gewinninteresse oder in dem Fall vielleicht, weil sie ja den Gewinn sowieso haben, weil es nicht viel kostet. Ähm, das ist aus meiner Sicht für die Ethik nicht das Vorrangige. Was für eine Motivation Unternehmen haben, um etwas für die Umwelt zu tun oder für Menschenrechte, oder so, das ist aus meiner Sicht erstmal zweitrangig. Wenn daraus mhm. ein Mehrwert für andere entsteht, ist das wichtiger. Ähm, also das, äh, das ist, Dieser Punkt ist mir ganz wichtig. Deswegen ist auch dieses Bashing, was da betrieben wird, das geht häufig darauf, auf diese Motivation äh, hinaus und das sehe ich nicht so. Ob man natürlich kann sich Apple das mehr leisten, aber ich denke, dass, das wird das wird in Zukunft wahrscheinlich äh, auch dann Schule machen. Und ähm, das, ich denke, es wird dann darauf hinauslaufen, wenn, also wenn sowas wirklich Schule macht, dass man das von vornherein in sein Kalkül einbezieht, das kann bedeuten, dass es vielleicht äh, weniger äh, Startups ups zum Beispiel in den Bereichen gibt, die dann äh, mit den Kunden, mit den Daten, ähm, äh, also sozusagen Gewinn machen. Das kann sein,
0: wenn das wirklich so wäre irgendwann, ähm, sehe ich aber jetzt im Moment noch nicht. Also. Persönliche, Einschät persönliche Einschätzung wird Apple langfristig um die äh, Nutzung der Kundendaten herumkommen? The äh, the Theoretisch nutzen sie sie ja jetzt schon. Sie zeichnen ja Sie zeichnen ja Daten im großen Stil auch, zum Beispiel durch die Apple Watch. Ja, natürlich. Also, ich, ich glaube das nicht. Die Kundendaten
1: sind das, das wichtigste Gut, äh, was wir in dieser, in dieser Zukunftsbranche haben und, und was in allen Bereichen, äh, ich bin zum Beispiel beim Ethik des autonomen Fahrens sehr stark beteiligt da oder bei AI und, dass die Kundendaten sind mit das wichtigste, was es dort gibt. Und dass man da äh, wirklich darauf verzichten können, äh, glaube ich nicht. Ähm, ich, ich denke, man man ist. Wir sind ja im Moment erst dabei. Das Problem stellt sich ja in diesem Umfang tatsächlich auch erst seit einigen Jahren. Und wir sind, wir machen da jetzt Fortschritte und lernen dazu. Ich glaube, dass man zu einem vernünftigen Umgang mit den Kundendaten geben, kommen wird irgendwie. Man wird auch aus meiner Sicht ein bisschen Abstriche machen müssen aus deutscher Seite von deutscher Seite zum Umgang mit mit, mit Datenschutz. Ich weiß, dass man das dass viele das nicht gerne hören, aber ähm, ich glaube, man muss auch ein bisschen realistischer sein und, und sehen, was man alles für Vorteile hat durch diese Nutzung der Daten. Und, und dass man dann nicht sagen kann, also ich will ich will gar nicht, zum Beispiel viele Leute, die ich auch kenne, die sagen, ich schalte keine Ordnungsdienste beim Handy an. Mhm, das ist nun mal, das, das wird man auf die Dauer so nur um, ho um einen hohen Preis wirklich durchhalten können. Und, und ob man damit wirklich was für die Ethik tut, das glaube ich.
0: Ja, ja, ja. Wie viel Verantwortung. Ähm welche konkreten Schritte könnte Apple unternehmen, um sich weiter einer größeren Verantwortung oder diesen Idealen anzunähern? Das Geschäftsprinzip von Apple besteht ja in erster Linie daran, möglichst viele Menschen möglichst oft neue iPhones zu verkaufen. Hin und wieder auch einen Mac. Ja, ja. Die sollen sie ja auch noch verkaufen, angeblich, ja. Ja, ja. <lacht> Ja,
1: ähm, und ähm, hatten Sie jetzt einen bestimmten Hintergrund
0: für diese Frage, oder? Nein, nur, ähm, was, was könnte Apple konkret unternehmen, um sich noch weiter ja, ja. Äh, ethischen Idealen anzunähern? In, insofern, ich bin schon der Meinung, dass, dass die Unternehmen
1: natürlich für bestimmte Folgewirkung ihrer Produkte verantwortlich
0: haben. Das auf, auf vielen
1: Ebenen die in diesem Sinne von ethischen Problemen beschäftigen. Also bei den sozialen Medien ist das besonders der Fall. Was Sie aber wenig haben, ist, dieses Thema in einer größeren Weise aufzuhängen für den ganzen Konzern. Dazu gehört zum Beispiel, sich eine, eine Policy zu geben im Bereich Ethik. Ähm, die und und auch Nachhaltigkeit, das haben sie häufig, zum Teil haben sie es ähm, äh, aber zu sagen, wir sind hier, ähm, wir haben diese und jene Policy in dem Bereich und sind da auch transparent. Das sind sie häufig im Moment nicht. Ähm, und wir haben uns zum Beispiel auch, ähm, ein, auch äh, äh, externe Expertise, die wir uns dazu holen. Sozusagen, Wir lassen uns auch in die Karten gucken ähm, von, von ähm, externen Fachleuten. Äh, beim beim Dieselskandal ist das jetzt ähnlich. Das wird nicht gehen, ohne Glaubwürdigkeit durch externe Expertise wiederherzustellen. Also das übrigens mhm. in den USA sonst schon viel gängiger ist. Also Unternehmen müssen, äh, müssen sich äh, diesem Thema also übergreifend für das Unternehmen stellen. Sie müssen Programme auflegen, die nicht nur eben das Thema im Detail äh, bearbeiten, sondern auf einer größeren Ebene. Und sie müssen auch externe Experten dazu holen.
0: Mhm. Verstehe. Mhm. Ähm, anderes Thema, Firmen wie Facebook, Apple und Google fungieren heute ja fast wie eigene Staaten. Ähm, sind Ihre Entscheidungen daher aus ethischer Sicht vielleicht auch wichtiger als Entscheidungen auf politischer Ebene, da Sie die Utopie einer globalisierten Gesellschaft ja praktisch bereits in der DNA mitführen? Mhm. Ähm, ja, grundsätzlich
1: kann man das sagen. Das gilt für, für viele Konzerne. Also ähm, Das haben wir jetzt auch im IT-Bereich, aber das galt auch schon, schon vor Jahren für viele multinationale Unternehmen, dass sie mhm. ähm, in, in Teilen der, der Welt tatsächlich mhm. mehr äh, Macht haben als als Staaten und zwar gilt das das sollte man auch sagen auch sowohl im Positiven als auch im Negativen also dass sie sich der Kontrolle entziehen können in einem gewissen Sinne vielleicht aber dass sie andererseits zum Beispiel auch in den Staaten wo mögliche Standards vielleicht nicht so gut sind dass sie dort nämlich aufgrund dieser als Angst Angst um ihre Reputation auch bessere Standards setzen müssen als als andere lokale Unternehmen also also von daher ja ich, dieses dieses Problem gibt es in der Globalisierung ich würde das aber eben nicht allein so negativ sehen und ich würde auch sagen, dass man ähm, Kontroll, wer sind die Kontrollmechanismen sozusagen heute, wenn das die Staaten nicht mehr können. Naja, das, das sind also zum Teil ähm, die NGOs haben wir, die sehr genau beobachten, was äh, Großkonzerne tun. Und die das auch über die sozialen Netzwerke, die wir heute haben, sehr schnell aufdecken können. Also, was ich, was ich früher Konzerne leisten können, das ginge also heute nicht mal im Ansatz mehr. Es werden Umweltskandale werden aufgedeckt und auch sehr schnell durch die, durch die sozialen Medien gejagt. Und das schadet massiv auch diesen Konzernen und ähm, kostet, schadet die Reputation und, äh, also
0: insofern, da bin ich nicht so, nicht so pessimistisch. Nee, das war auch nicht grundsätzlich nicht pessimistisch gemeint. Ähm, es ist aber auch so, dass äh, IT-Unternehmen einfach äh, diese Globalisierung, äh, dieses weltweite, dieses fast immer gegenwärtige, viel intensiver empfunden wird als zum Beispiel früher bei einer Autofirma oder bei einer Taschentuchfirma, die weltweit verkauft hat.
1: Ja, eine Taschentuchfirma. Ja, Tempo
0: ja. zum Beispiel.
1: Also, ja, das ist natürlich richtig, ähm, äh, dass diese Konzerne jetzt viel Macht haben, wobei das sicherlich andere, ähm,
0: also, ja gut, Industrieunternehmen... Es wird vor allen Dingen gegenwärtiger empfunden, weil ich ja. habe direkt mit Facebook zu tun. Wenn ich aber ein v VW kaufe, wenn, wenn er nicht äh, kaputt geht, werde ich erstmal ein paar Jahre nichts mehr mit VW zu tun haben. Ne? Naja, das haben auch Leute den Eindruck,
1: dass es anders ist, weil sie befürchten dann, dass da die Abgase äh, in die Luft blasen. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, äh, bei, bei den IT-Unternehmen ist es für die Menschen fühlbarer. Ich meine, deswegen haben auch diese Konzerne eine besondere Verantwortung. Das ist richtig. Also äh, sich auch... Ähm, äh, direkt mit diesen Anliegen auseinanderzusetzen ähm, und und das das ist etwas was man was wir im Grunde erst erst lernen müssen das stimmt äh, das ähm, gerade für die also sowohl für die Sozialmedienunternehmen unternehmen als aber auch für für Apple äh, da da muss man sehr stark darauf achten ne?
0: ja ähm, wir haben vorhin kurz die Frage der Monetarisierung von Kundendaten gestriffen. Ähm, es ist ja auch immer ein ethisches Thema, trifft hier ein neues ethisches ja, Empfinden auf ein letztlich veraltetes, speziell in Bezug von Privatsphäre. Oder um weiter aus, auszuholen, Privatsphäre, die Privatsphäre, wie wir sie lange Zeit genossen haben, ist ja eigentlich ein relativ, geschichtlich gesehen, relativ kurzer Zeitraum, denn der Begriff der Privatsphäre verändert sich ja auch immer mit dem ich sag mal, sag kulturellen und medialen Umfeld ständig.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Historisch gesehen kann man das tatsächlich so sagen, ähm, äh, in, in einem gewissen Sinne. Denn äh, das ist, da, da ist was dran. Denn diese Privatsphäre, die hatten die Menschen im früheren, also wenn wir mal so 200, 300 Jahre zurückgehen etwa, da war das eigentlich ein, ein Begriff, der war nicht so bekannt. Ja, das könnte sein. Also ich würde schon sagen, dass dass wir jetzt nicht in eine Abschaffung der Privatsphäre hineinkommen, Aber aber also nicht komplett, aber dass man schon äh, sehen muss, man muss äh, das Ganze, man kann es nicht so naiv sehen, wie es zum Teil im Moment gesehen wird, von beiden mhm. Seiten. Also die einen, die sagen, äh, ja, wir müssen eigentlich gar nichts ändern, also die Nutzer, Nutzer hat zugestimmt den äh, Terms and Conditions und Punkt, äh, das war's. Ich glaube, das ist zu wenig. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es, dass es nicht ausreicht oder, oder dass es möglicherweise auch naiv ist zu glauben, äh, man kann mit dem, mit der gleichen Form von äh, sich abkoppeln, wie, wie das vielleicht möglich war noch in den 70ern dass man damit weiterarbeiten kann und dann in der gleichen Weise in dieser Ökonomie von heute tätig sein kann, das wird auch nicht gehen. Ich meine, da, das, also das Beispiel, das ich vorhin genannt habe, Ordnungsdienste einschalten, weil man, weil man irgendwie Angst hat, man wird verfolgt. Da muss man sich auch mal ein bisschen sozusagen entspannen mhm. und ein bisschen relaxter sein und mit dem ganzen umgehen. Ähm, da, äh, da werden wir nicht hin wieder zurückkommen.
0: Mhm. Mhm. Ein Thema würde ich gerne noch ansprechen, und zwar dieses Spannungsfeld viele Unternehmen. Zum Beispiel Apple ist eigentlich ein klassisches Beispiel, das durch ökologisches Engagement immer wieder beeindruckt und da immer wieder neue, neuen ethischen Höchstleistungen fast kommt. In anderen Bereichen, nämlich im steuerlicher Hinsicht, ja. entziehen sie sich möglichst weit jeglicher Verantwortung. Ähm, Woher rührt dieses Spannungsfeld? Das ist, ein, das ist ein sehr wichtiges
1: Thema und auch eins, in dem sich, dem sich ebenfalls andere Konzerne stellen müssen, das aber jetzt schon im Zusammenhang mit Apple besonders aufgekommen ist. Und ich denke, das, das, ist, das ist auch vollkommen richtig, dass man darauf hinweist. Also man muss zunächst sagen, rechtlich gesehen ist das ja soweit eigentlich alles in Ordnung, was dort Genau.
0: Gibt genau ähm,
1: und und ähm, das entspricht das entspricht ähm, dem dem geltenden Recht in Europa von dem auch andere Unternehmen an anderer Stelle
0: profitieren auch deutsche Unternehmen übrigens ja man trifft ähm, da ja tatsächlich auch auf einiges Unverständnis zum Beispiel von Seiten des Apple CEOs Tim Cook der offensichtlich so richtig gar nicht weiß was man was man von Apple überhaupt will man, man macht doch rechtlich genau das Richtige ja, jetzt muss man natürlich andererseits auch den,
1: den Punkt sehen, dass gerade auch eben auch Apple und andere Unternehmen an anderer Stelle durchaus sehr viel mehr tun, was über das Gesetz hinausgeht. Ähm, ja, auch, also was in Bereichen wie zum Beispiel Engagement für Menschenrechte oder auch für Nachhaltigkeit ist. Also da ist dann mein Argument schon zu sagen, auch. Ähm, dann sollte man sich auch bei dem Thema Steuern zumindest ähm, damit auseinandersetzen mhm. und, und mal sehen, inwieweit man dazu zu vernünftigen Lösungen finden kann, äh, so dass man nicht äh, hier sagt, hier halten wir nur exakt alles ein, was rechtlich geboten ist, sondern an anderer Stelle machen wir deutlich mehr. Also von daher, ich, ich, bin, ich bin, auch der Meinung, man muss, man sollte hier nicht äh, das nur einseitig als, als Apple äh, Vorwurf sehen. Ähm, aber man, man sollte sich auch dem Thema mal stellen, äh, wie, man, wie man mit solchen, also grundsätzlich mit dem Thema Steuern ja, dort umgeht, auch in anderen Ländern.
0: So, so global agierende und denkende Unternehmen, können die sich überhaupt noch sinnvoll einer, einer nationalen Steuerpolitik unterwerfen? Anders gefragt, ist ein Unternehmen wie Facebook überhaupt noch ein, ein primär US-amerikanisches?
1: Ja, da, das, ist ein, das ist eine gute Frage. Ähm, naja, also da, dafür gibt es gewisse Regeln eben, äh, die, die jetzt erstmal so sind, wie, wie sie jetzt sind. Ähm, man müsste im Grunde, obwohl wir die eben, das muss man auch sagen, die sind halt auch national unterschiedlich. Und manche und manche Länder besteuern eben nach, nach völlig anderen Prinzipien als andere. Möchte, äh, das macht es nochmal zusätzlich schwieriger. Ähm, also, auch, ich meine, das, was, was nicht entstehen sollte, ist, ist eine Art, äh, ist eine Art, ist do, also eine Doppelbesteuerung in dem Sinne, dass, dass tatsächlich, ähm, dass tatsächlich, also, als für, für die gleiche Sache an mehreren Stellen, Steuer anfällt, es sei denn, man teilt sich das. Aber ich meine, das das sind schwierige Fragen, muss ich jetzt auch sagen, die man nicht, die man nicht so einfach lösen kann. Und, und äh, also was ich schon glaube, ist, dass ach so, ein Punkt vielleicht noch ähm, man muss auch sehen, dieser ähm, es ist auch ethisch durchaus sinnvoll, einen Steuerwettbewerb zu haben international. Äh, wenn wir eine einheitliche Steuer auf der Welt hätten. Ähm, also wenn sie wenn die Politiker Sie einigen müssten auf einen St einheitlichen Steuersatz, dann würde er garantiert ziemlich weit oben liegen. Und deswegen ist es, und deswegen ist es grundsätzlich nicht verkehrt, dass es Wettbewerb gibt. Das sage ich auch immer. Ähm, ich verstehe. Ja. Denn äh, ja. Ja, also ich denke Perfekt. schon, dass ich, glaub, ich glaube, das ist nur ein Punkt. Ich glaube, dass es letztlich auch aus Reputationsgründen, glaube ich, Apple sich dem Thema stellen muss und wird und sagen, in irgendeinem vernünftigen Rahmen müssen wir auch in der EU äh, Steuern zahlen. Aber in welchem Rahmen das sein wird, das will ich nicht äh, prognostizieren.
0: Letzte Frage. Welche ethischen Schritte würden Sie sich von Apple in Zukunft persönlich wünschen?
1: Ja... Ähm, <lacht> Sie, Sie, Sie meinen jetzt etwas was, äh, Konkretes. Oder? Ja,
0: ja schon. Kann durchaus etwas Persönliches sein, was Sie, sich da, was Sie sich da wünschen würden. Ja, also ich, ich, würde,
1: ich würde schon äh, grundsätzlich ein, ein bisschen mehr, mehr Transparenz im, im Umgang ähm, f, äh, würde ich schon verlangen. Also vieles was dort äh, passiert, ist halt dass man sagt, das ist, äh, bleibt, soll im Unternehmen bleiben und, und nach außen hin lassen, äh, legen wir das nicht offen. Ich glaube, dass es da, dass es da Defizite gibt. Ähm, ja, persönlich, ich, grad, ich, bin, ich bin zum Beispiel seit, seit Jahren, äh, muss ich zugeben, bin ich also sehr zufrieden mit, mit meinen Macs.
0: Ja. Äh,
1: ich hatte lange Jahre Microsoft und, und, und äh, äh, als ich dann endlich umgestiegen war, konnte ich es nicht fassen, wieso ich das nicht früher gemacht habe. Verstehe. Ja. Ähm, und ich, ich überlege gerade. Also ich glaube schon. Also ein Punkt, ja, doch den Punkt würde ich nennen. Und zwar, ähm, die, ich finde zwar gut, dass dass diese Produkte ja auch immer weiterentwickelt werden und dass Apple immer sozusagen versucht, das anzubieten. Aber ich sehe auch ein Problem darin, dass man ähm, die, also zum Beispiel die Austauschbarkeit von Komponenten. Ich finde, das ist schon ein Problem. Dass man im Grunde das ganze Ding neu kaufen muss. Das ist ein iPhone oder so. Ja. Äh, äh, zum Beispiel, dass man sagt, wenn man jetzt möchte einen anderen Speicher haben. Etwas, was bei Konkurrenten durchaus äh, möglich ist. Ähm, und da, da finde ich, gibt es Defizite bei Apple, zu sagen, wir können das nur so und so anbieten. Ja, wenn es nicht funktioniert, dann muss ich halt ein anderes kaufen. Oder wenn, wenn du es nicht willst, dann musst du ein völlig anderes kaufen. Auch... Den, also Warum hat der Mac immer noch kein ähm, äh, immer noch kein Touchscreen? <lacht> um so also ich, ich verstehe es nicht ganz. Ähm, und, und, und trotzdem kostet er eine Menge. Ich bin sehr zufrieden nach wie vor damit, aber es gibt schon so ein paar Dinge, sagen würde, ja, man, das kostet halt sehr viel, ist auch grundsätzlich gut, aber man muss auch dann sehen, dass man immer
0: äh, ja, dass es das wert ist, wirklich. Verstehe. Verstehe. Ja, das soll es gewesen sein. Äh, vielen Dank für Ihre Zeit.